0: Beszéljünk arról, hogy mit kezdenénk azzal, hogyha hirtelen egyszerűen csak kapnánk 10 millió forint ajándékpénzt, amit a vállalkozásunkra kell fordítani. Ugye ez egyszerű kihívásnak tűnik, hogy hát persze bárki el tudja költeni ezt a pénzt. Ati, amikor hoztam a példát,
1: azt mondta, hogy egy- egyértelmű, hogy mire költeni a lyukak befoltozására. Kell két olyan ember, aki egyrészt egy olyan asszisztens, aki mindenkit átlát, és rá lehet bízni vakon a, a folyamatokat, hogy csinálja, illetve egy olyan kéz, aki átlátja az összes cégem, hogy hogy működik, és ö, kiváltsa az én munkámat, hogy amit te is mondtál egy előző adásban, hogy arra tudjak fókuszálni, hogy, hogy mi lesz az alkotás része. Ugye lehet olyanokban gondolkozni,
2: hogy terméket veszek meg másoktól. Lehet olyanban gondolkozni, hogy tartalmat veszek meg másoktól, de egy ekkora összegnél, tehát egy 10 milliós összegnél már nem ritka, hogy egy egész blogot meg lehet venni.
0: Ezt az adásunkat nem más, mint az LG szponzorálta, akik igen sokat investáltak abba, hogy a legigényesebb vállalkozóknak is értéket adhassanak. Egyrészt kifejlesztettek egy olyan Windows-os gépet, az LG Gram notebookot, ami a hírek szerint a hardcore vállalkozói életstílusod is passzol, hiszen egész nap bírja töltés nélkül és olyan könnyű, hogy szinte elfújja a szél, annak ellenére, hogy hatalmas 16-10-es képarányú képernyővel érkezik. Másrészt, és talán ez a legjobb befektetésük a jövőbe, szponzorként támogatták ennek az új BB adásnak az elkészültét, amit ezúttal is köszönünk nekik. Szóval van egy rakásokunk vállalkozóként, hogy odafigyeljünk az LG-re.
2: Nyilván azért mi is dörzsöltek vagyunk, kértünk is egy teszt az LG gram hogy végre pár napra újra windows mondhassuk magunkat, és itt tartom a kezemben, itt van, első benyomás azért, ezt mondom, fogjátok meg, nagyon könnyű. Most amúgy, ha nem lenne nálunk semmi, akkor is felvették ezt egy mert podcast, de tényleg itt van nálunk a 17 szoros őrület. <gül> ja, ja, ja.
1: könnyű. És könnyebb, mint a 13 szoros Ah, Mint tár...
2: a MacBook, igen, mint a Macbooker. Az utóbbi.
1: majdnem kétszer akkor a képernyője.
2: <gül> ja, szóval jó, jó cucc, ez, eh, Mondtam a csoportban, hogy szét fogom hajtani ilyen deep learning algoritmusokkal, már felpakolgattam rá amúgy a különböző data science könyvtárakat, még nem ültem ki az erkére, hogy széthajtsam, de csak azért, mert végig esett az eső. Viszont elkezdtem már próbálgatni, és tényleg az az első benyomás, hogy amit ígérnek, az benne van. Tehát a 17 szólos képernyő tényleg benne van. Nem az volt, hogy így felhajtom, és <gül> igazán, Igen, van egy ilyen... Nem?
0: Tehát tényleg na- nagy a képernyő. És Persze, de lehet ezt kapni kisebb és csak mi talán a legnagyobbat kaptuk meg, még És ez a durva, hogy ez a legnagyobb képernyőjű laptop, amit én valaha fogtam, meg láttam. És amúgy nem tűnik olyan nagynak, tehát nem zavaró ez a méret.
2: Hát nem, mert vékony már a keret körülötte. Tehát hát, zsákomba befér, meg ugye könnyen hordozható, mert könnyű, és sokáig is bírja. Tehát, hogy, hogy most én két napja feltöltöttem, nyilván nem time-ba nyomattam rajta a dolgokat de hogy még, még felén van az aksi, tehát hogy így mit tudom, én azért egy-két dolgot már itt csinálgattam rajta, erről írtam e-maileket, meg nem tudom, este néztem róla filmet, hogy kipróbáljam, hogy, hogy milyen a képernyő sötétben, és, és eddig jó, meg nekem, ami amúgy ilyen, ezt írtam a belső csopiba is, hogy nálam azért itt onnan indul ez a sztori, hogy tavaly le akartam cserélni a mekemet egy windows gépre, és a részletekben nem menjünk bele, aki a belső csopiban benne van, az, az, az úgyis is te nagyon hogy Nagyon komoly beszélgetés lett
0: körül, tehát minket is meglepet, hogy van vagy 30 komment, meg nagyon jó é- é- érdemi beszélgetések arról, hogy ki mit vár ettől a laptoptól.
2: Igen, lényeg a lényeg nem cseréltem le a macbook már mert lusta volt, ami hogy tesztelgetne különböző windows gépeket, meg az más ugye, hogy így berendeled, nem tetszik, visszaküldöd ilyesmi, de hogy tök jó, hogy az LG elkülte nekünk ezt, úgyhogy köszönjük szépen nekik, és akkor most ugye a következő egy-két hétben még, még fogom nyomkodni ezerrel, de hogy a, hogy a lényeg, hogy amúgy a, a Windows 10, vagy nem tudom, hanyas verzió van ezekkel? Windows 10 itt Kilenc éve nem használtam Windows-es gépet, nagyon felhasználó barát lett szerintem, szóval, hogy hogy szép is, meg könnyen megtaláltam rajta a dolgokat. Mondjuk, ami, amit írtak a Csopiba, az egyik kommentelő, hogy a Spotlight funkció az tényleg az barom jól meg van csinálva a Mac-en, tehát ezt azért nehéz egy Windowsnak lehozni,
0: de jó, jó, jó a Windows, úgyhogy még nyomkodom. Na, tök jó, mert amúgyis majd remélem, hogy én is meg tudom kaparintani tőled. Én, nekem, nem hiszem. Nem szer- nem szer- nekem tényleg ez, a, ez a, az ilyen, ilyen földön túli élmény, hogy hogy lehet ennyire könnyű. Tehát, olyan élmény, mint, egy, mint hogyha egy mappát fognék, vagy egy ilyen, nem tudom, egy pár papírlap össze lenne fűzve, és hogy így hogy fér el benne a motyó. Tehát ez a nehéz kérdés, de hogy közben, szóval szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon nagy feature, úgyhogy Úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy amúgy a belbecs is ennyire ütőse, de akkor azt majd még meg fogod nekünk mondani egy zárt csoportos azt majd, formájában. Azt majd fogjuk látni, igen. Egen. Igen, igen.
2: hát olyanokat tervezek, hogy tényleg egy-két deep learning algoritmus lefuttatni rajta, igen, videót vágni, amit, amit mondtunk, meg hát a szímszítőtel <hállt> <hállt> szétküldeni. Szétküldeli a hát, gépet. hát De
1: Tomikám, akkor ezen a gépen kellene a 8 csatornás vágást csinálni. Nyilván, ér... hogy jövő oh, hétre jó, meg jó, le is
0: szervezem, igen. Úgy gyerekek egyébként a vágásnál azért, azért küzd, küzd a gépünk rendszeresen, tehát főleg, hogyha több sávon is nagyon sokat kell vágni, akkor van olyan, hogy totál befajnak a gépek, laptopok, amiken dolgozunk, úgyhogy én azért így ráhajtanék egy 8 sávos podcast vágást is a helyetben. Még így idén majd meglátjuk.
2: Ne... Amúgy arra azt mondják, hogy nem akarok kalandozni a de hogy azt mondják, hogy amúgy az m 1 is azért úgy rendben vannak az Apple-nél. Szóval a, az, azzal így most nem fogom tudni összehasonlítani, mert nekem nem olyan gépen van, én a, én a Standard, nekem ilyen 2017-es macbook van, azzal fogom tudni összehasonlítani, hogy mennyire, mennyire gyorsan renderel, meg hogy mennyire akad megvágásnál, Hát, ja, ott azért már, hogyha két videósávot, két 1080 p videósávot vágok, 13 calos uh, 2017-es megkem, ott már izzad, ott
0: már izzad egy kicsit, de, de akkor meg, mű, lesz, lesz összehasonlítási alap ezek ja, szerint. Ja. Jó. Na jó van. Hát azért köszönjük szépen az LG bácsinak, hogy támogatta a Biznisz Boys, mert azért ez, ez egy nagy dolog, hogy egy, egy világcég szponzorálja a business Boys-t, úgyhogy hát köszönjük. köszönjük egy nagy dolog nekik. Hogy... <laughs> <laughs> igen. Igen. Nem,
2: igen. Nem, igen, tényleg köszönjük szépen az LG-nek. Viszont én azt mondom, forduljunk rá a mai adásra, mert Adi azt mondta, hogy ez lett a kedvenc adása eddig, Úgyhogy egy izgalmas témával jöttünk, hogy hogyan költenénk el 10 millió forintot a vállalkozásaink fejlesztésére.
0: Úgyhogy akkor pörögjön az adás, Gabi, bevágod nekünk! <gül> Sziasztok, kedves bizniszbóz hallgatók! Kicsit szeretnénk egymás és a ti gondolkodásmódotokat cselencselni, ugyanis hoztunk egy olyan témát, ami így a vállalkozói szemléletmódot bátran nyitogatja. Az ötletet én hoztam még hozzá az, hogy beszéljünk arról, hogy mit kezdenénk azzal, hogyha hirtelen egyszerűen csak kapnánk 10 millió forint ajándékpénzt, amit a vállalkozásunkra kell fordítani. Ugye ez egyszerű kihívásnak tűnik, hogy hát persze bárki el tudja költeni ezt a pénzt. Ati, amikor hoztam a példát, azt mondta, hogy egyértelmű, hogy mire költeni a lyukak befoltozására. De nem, itt a kihívás most az, hogy hogyan tudod olyan fejlesztés Rekölteni ezt a pénzt, ami hosszú távon az előrelépést szolgálja. Úgyhogy invitálunk minden kedves vállalkozót, vagy vállalkozni vágyott, hogy kicsit gondolkozzatok el velünk, hogy hogyan fektetnétek be 10 millió forintot a vállalkozásokban és ebben az adásban mi is ezt fogjuk tenni, nem beszéltük meg kifejezetten azt, hogy kinek milyen ö, válasza van erre, de azt azért nagyjából látjuk, hogy a növekedésbe, cég növekedésbe fektetnénk alapvetően. De hogy pontosan hogyan, azt még én sem tudom, hogy a srácok hogyan gondolkoznak erről a témáról.
2: Meg ugye azért érdekes ez a dolog. Két mondhatnánk, hogy apropója is van, de amiért hosszú távon érdekes, ezt Adi fogalmazta meg, de elloptam a gondolatát, hogy ugye ha megvan ez, hogy mibe befektetné 10 millió forintot, a cégeden belül, vagy hogy mire költeni a 10 millió forintot a cégeden belül, akkor elkezdheted lebontani az okokat, hogy de miért ebbe? Miért akarom azt, hogy ez a terület fejlődjön, vagy miért akarnék ebbe több pénzt pumpálni? És utána megjöhet a következő kérdés, hogy ha tudom, hogy mit akarok, akkor vajon
0: meg tudom ezt azt oldani a 10 millió forint nélkül? Vagy annak töredékéből. Igen. És ugye a másik szempont itt pedig az, hogy azért Magyarországon nem lehetetlen hozzájutni 10 millió forint kockázatítők és befektetéshez, kölcsönhöz, hitelhez, viszonylag akár, akár elfogadható körülmények mellett is, de ez talán itt inkább az, hogy hogyan tudjuk az elménket úgy triggerelni, úgy inspirálni, hogy el tudjunk játszani azzal a gondolattal, hogy egyen nagyobb léptékben gondolkozzunk. És ez a 10 millió forint, ez körülbelül egy olyan mérték szerintem, ami, ami arra jó, hogy így megkapirgálja azt a gondolkodásmódot, ahol éppen tartunk, hogy azt a szintet egy kicsit, kicsit felül kelljen lépnünk, ahol éppen tartunk gondolkodásmódban.
2: Amúgy most jut eszembe, hogy nekem a 2020 és a 2021-es év között volt egy ilyen váltás, hogy mióta indítottam a business én folyamatosan arra törekedtem, hogy minimális legyen a kiadás, és emellett pedig minél nagyobb legyen a bevétel. Tehát, hogy maga a business is olyan, meg minden döntésem olyan volt, hogy minél nagyobb árréssel dolgozzak. És ha emlékeztek, akkor a 2021-es tervezőadásban, tehát vagy évelején, vagy 2020 év végén mondtam azt, hogy lesz egy kifejezett célom az, hogy mostantól a bevételemnek egy x százalékát kötelezően a bizniszre kell költenem, ami alapvetően ez az összeg, amit elköltöttem, ez mondjuk kétszer akkora, mint előtte években. Tehát mondjuk egy előtte havonta x-et költöttem, most már havonta két x-et kell elköltenem a a cégre és bizony azért, Eleinte, hát most ez furán hangzik, de kihívás volt, mert attól, hogy két X-et költesz, attól én még nyilván nem úgy akartam hozzáállni, hogy jó, akkor Facebook hirdetésre elégetek X mennyiségű pénzt, hanem valami olyan dologra akartam költeni, ami értelemszerűen értelmes és hosszú távon támogatja a céget. És azért, amikor az ember már ide kerül, hogy, hogy el kell költenie a pénzt, de az egy feltétel, hogy hosszú távon biztosan eredményes legyen, és nem csak szinten, hanem ténylegesen elkölti azt a pénzt, akkor ott hirtelen nehézé válik ez a, ez a lépés, és bizony nem könnyű jól elhelyezni pénzt, hogyha kötelező.
0: Főleg azért, mert úgy építetted a vállalkozásodat, hogy szinte nulláról indultál minden esetben. Nem egy komoly tőketartalékra építkeztél, hanem mindig, ami volt, ezt leginkább időt, tudást fektettél be, hogyha jól tudom, és minimális marketinget forgattál vissza. És attól, hogy a vállalkozásod elkezdett jobban termelni, ami az előző eddigi gondolkodásmódodnak volt az eredménye, attól még valószínűleg az a fajta, kockázatűrő képességet, hogy többször esét kösd, de tudatosan mondjuk marketingre vagy cégfejlesztésre, az nem fejlődött hozzá, és ez az, amit, ha jól értem, akkor hozzá kell tréningelni a te esetedben.
2: Hozzá kell, de azért márciusra már eljutottam odáig, hogy a júniusi elköltöttem ezt a pénzt, szóval azért sikerült, sikerült hozzá egy de de ez is a tanulás része, tehát, hogy azért magát menedzselni, ezt a kicsit nagyobb cashflow most nyilván nem, tehát aki kb. tudja, hogy mekkora bevételem, már pedig erről beszéltem adásban, azt tudja, hogy azért itt nem milliókról van szó, hanem százezres nagyságrendről, de még menedzselni ezt a százezres nagyságrendű
0: cashflow-t is, hát, azt is... A költségről beszélsz. Költség, költség, költség. Százezres nagyságrendű
2: költséget. Százezres nagyságrendű... Igen, bocsánat, nem cashflow, hanem hogy igen, tehát hogy a, a biznisznek a költségét a, azért az se feltétlenül könnyű, az is egy
0: folyamat. Igen, és ebben a játékban most arra hívjuk magunkat is, és a hallgatókat is, hogy egy picit még ezen is túl próbáljunk gondolkozni. Én azért gondolkoztam azon, hogy 10 millió vagy nagyobb összeget mondjak. A 10 milliónál, ahogy én elkezdtem fejben felosztani, hogy ezt a pénzt hogy költeném el, rájöttem, hogy nem is olyan sok ez a pénz. És uh, amúgy vállalkozóként nekem sem volt még a bankszámlában vállalkozói, tartalékként 10 millió forint. Tehát, hogyha úgy nézem, akkor az egy... az egy, Sose volt ez a mozgásterem, sose volt ennyi eszközöm, forrásom a háttérben, amire így építkezhetnék. Mégis most, ahogy elkezdtem számolni azt, hogy ez mondjuk havi költségre, hogyha lebontod, akkor elmegy egy év alatt, hogyha most nyilván majd az én sztorimat elmondom, hogy mire költeném, akkor egy év alatt elmegy, és valójában, hogyha szintet akarok ugrani, akkor ez volt az fő dilemma a fejemben, hogy olyan dologba fektessek-e, 10 millió forintot, ami legfeljebb egy évig tart ki, legalábbis tőke szempontjából. Üdvözlöm Attit is, a vendégünket. Vagy egy stúdióval, aki még nem szobolált meg, de te vagy szerintem Ati az, aki legtöbbször találkoztál ekkora összegekkel. Te hogy költenél a 10 millió forintot? Köszönöm, hogy szóhoz juthattam,
1: de nagyon-nagyon elflesseltem rajtatok itt, hogy beszélgettetek egymással. Nyilván... A mostani helyzet az egy speciális eset, most én erre nem is akarok kitérni, hogy, hogy azért a, a, a vendéglátós rész az, az most szippantja magába a pénzt, de ha egy de ilyen hosszú... bocs, hogy, hogy azért,
0: hogy értsék így a hallgatók, hogy ti folyamatos felújításban vagytok, meg investálásban vagytok, tehát ne, nem, a, nem csak azt csináltátok most ebben a bezárt időszak alatt, hogy feléltétek a tartalékokat, meg fizetni
1: kellett az alkalmazottakat, hanem ti most
0: költöttetek, most döntöttetek úgy, hogy
1: költöttek. Igen, tehát, hogy azért egy 100 négyzetméteres konyha készült el, meg a 400 négyzetméteres rendezvénytér. Ez, ez inkább egy ilyen fejlesztéses dolog, de én 10 millió forintot ö, arra költenék, röviden tömerem, hogy hogy magamat kiváltsam. És én most azt látom, és valamilyen szinten már is indultam ebbe az irányba, kell két olyan ember, aki aki egyrészt egy olyan asszisztens, aki mindenkit átlát, és rá lehet bízni vakon a, 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 a folyamatokat, hogy, hogy, hogy csinálja, illetve egy olyan kéz, aki átlátja az összes cégem, hogy hogy működik, és ő, kiváltsa az én munkámat, hogy amit te is mondtál egy előző adásban, hogy arra tudjak fókuszálni, hogy, hogy mi lesz az alkotás része, hogy ö, ne kelljen azzal foglalkoznom, hogy most, most valaki nyűnjög egy szerződésem, vagy hogy ö, ö, nem tudom, a meg kell állapodni úgy a beszállítókkal, hogy nekünk legyen a legjobb. Tehát, hogy, hogy én egy, egy olyan csapatot hoznék létre, egy két olyan embert vennék fel, akinek egyrészt van egy nagy tapasztalata, az se probléma, sőt, legjobb, hogyha idősebb is tőlem. Mm-hmm. És, de ezek már ilyen nagyon durva fizetések. Tehát, hogyha most azt megnézzük, hogy ilyen projekt menedzseri emberek mennyiket keresnek, akkor kvázi egy CEO-t venni, vagy egy, egy CEO-nak fizetést adni, akire rámersz bízni három négy ö, 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 céget, tehát azt meg kell fizetni, és akkor, hogyha azt nézzük, nagyon gyorsan elmenne a 10 millió forint. Igen. Ez a
0: cél, amit te mondasz, ez azért nagyon nagy erőforrást a tőled is időben, meg, meg a tudásod átadását is nagyon igénybe venni, és ez egy óriási kérdés nekem amúgy leendő, hasonló cipőben járó vállalkozóként, mint te, hogy hogyan tudom a saját gondolkodásmódomat átadni valakinek. Mert az egy dolog, hogy kifizeted, az egy dolog, hogy van 10 millió, az egy dolog, hogy van egy pozíció, amit a lehető legkörültekintőbben választasz ki emberek formájában, de te azért jutottál oda, ahova jutottál, mert úgy gondolkozol, ahogy gondolkozol. Ez lehetne előrébb is, lehetne átrebb is, de te azzal a gondolatmóddal, ahogy bírsz, azzal tudtad ezt megteremteni. Valószínűleg az az ember, aki te a magad helyére tudsz venni, az nem bír ezzel a gondolkodási sémával, mert akkor addigra már megcsinálta volna azt, amit te csinálsz, vagy hasonló szinten lenne. Tehát... Azt akarom ezzel felvilágítani, vagy megvilágítani, hogyha neked lenne 10 millió forintod erre a projektre, akkor egyrészt nagyon nagy nyilván nagyon nagyot lépni előre, de simán lehet, egy-két évig neked ezeket az embereket továbbra is trénelni kéne oda, hogy át tudják venni azt a gondolatmódot, amit te képviselsz.
1: A, értem, hogy mit mondasz. Igen, ezen már gondolkoztam én is, mert már, tehát, hogy mondtam az előbb is, elkezdtem e felé lépéseket tenni, és hogyha ha, ha mondjuk a vendéglátós dolgokba már nem dobálni kell befele a pénzt, hanem, hanem kipörög ki a cseresznye, akkor, <gül> akkor uh, 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 erre akarok ráfordulni, mert Ugye, ha emlékeztek, akkor elmondtam azt, hogy 35 éves koromban, még a Tomi Asszem időzítőt is állított, emlékeztetőt, hogy, hogy én ott nagyon erősen hátra akarok lépni, és azt most már el kellene kezdeni. Hány éves vagy most? Tehát, most leszek 34. Na. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy egy hasonló gondolkodású ember kell, mint én vagyok, és ami Ben különbözhet ez az egész, hogy ő nem volt kockázatvállaló, én meg vállalom a kockázatot, de viszont, hogyha, tehát egyértelműen egy hullámhozunk kell lennünk ezzel az emberrel, mert ha, nem, vagyunk, ha nem, nem tudunk kommunikálni egymással, nem értjük meg egymást, akkor az egy elégetett pénz alapvetően.
0: Amit nagyon nehéz előre felmérned neked, azt, hogy, hogy ez a pénz egy, egy
1: ilyen komplexen gondolkodni képes emberhez vándorol el, mm-hmm. Még akkor is, hogyha te a legjobb adat Oké, okay. értem, de szerintem ez egy, ez egy hosszabb folyamat, egy ilyen embert megtalálni, és el kell kezdeni valamilyen szinten együtt dolgozni, mint ahogy a Tominak is dolgoznak be, ugye? Valahogy el kell kezdeni együtt dolgozni, és akkor utána megnézni azt, hogy, hogy bevállalná-e mert lehet itten interjúztatni, meg, tehát sok mindenki derül ezekbe a dolgokba, de én úgy gondolom, hogy a minden gyakorlatban dől el, és az, az együtt kell lennünk, és dolgoznunk kell együtt, hogy megismerjük valóban egymást. Mm-hmm.
2: Szerintem nehéz ilyen embert találni, de nem lehetetlen. Szóval valahol ha, ha azon gondolkozom, ugye ez elhangzott még az előző adásban, a, vagy előző előtti adásban a Komár Balázsnak a szájából, hogy cégtulajdonosként, meg cégvezetőként neked hat havonta más pozíban kell lenned. De szerintem előfordulhat az, hogy mondjuk te, mint egy alapító, most például kiindulok magamból, én abban nekem nincs kompetenciám valószínűleg, vagy nem vágyom arra, vagy ilyesmi, hogy mondjuk egy 20 fős céget vezessek de simán lehet, hogy van egy olyan ember, aki ennek az ellentét párja, hogy ő nem képes arra, hogy felépítsen mondjuk nulláról két emberig egy céget, de arra képes, hogy kettőtől húsz emberig elvigye. Mert egyszerűen ez egy más típusú kompetencia, más típusú személyiség, más típusú vágyak, és az ilyen embereknek viszont jellemzően nincs ilyen bootstrappelt, semmiből indult cégük, hanem vagy becsatlakoztak, mint partner, egy már létező cégben vagy pedig, és nekem van közeli ismerősöm, aki ilyen vagy pedig, kifejezetten, hogy ceo lett fölvéve, nagyon ügyesen vezeti a céget, az alapítók hátraléptek. léptek. Nyilván ilyen emberből szerintem, aki ráadásul pont a tetszégedbe passzol, valószínűleg van mondjuk három Magyarországra, Magyarországon, aki ehhez ebben elég jó, passzol is a te cégetbe, meg minden, de majdnem biztos vagyok benne, hogy létezik ilyen ember.
1: A, én sem gondolom azt, hogy ez egy. Az biztos, m- hogy drága. Megugorhatatlan, de ennek költsége van. 10 millióból nehezen jön ki. Hát, ki tudja.
2: De attól függ, mennyi időre, persze.
1: Ja, de de szerintem azért itt ezt a 10 milliót simán bevenné a, ez a, ez a CO kereső. Uh-huh. Itt annyit szerintem érdemesebbe betenni, ebbe a gondolatmenetbe, hogyha
0: fél év alatt mondjuk ez az ember elkezd uh, határozottan döntéseket hozni, lépéseket tenni, új projekteket felhajtani, könnyen lehet, hogy egy fél évnél már van egy olyan pont, ahol elkezdi az ő saját kitermelni kitármálni. Nyilván az. És, az és, és lehetséges, hogy pont ez a fajta ilyen kis tőkeinjekció szó szerint ez kellene ahhoz, hogy, uh, hogy egy év múlva már az ő fizetése, akár a többszöröse annak uh, fedezve legyen a cégben. Viszont fejben neked át kell ezt ugrani, hogy Valószínűleg tartalékban rendelkezni kell az ő bérével, vagy legalább a
1: hat hónapra Nyilván. elegendővel. Persze. Én itt nem is azt emelném ki, hogy, hogy termelje ki a, a fizetését. Tehát, hogy, hogy mondjam, neki irányítania kell, és uh, igenis legyen basztatva a, a marketinges, legyen basztatva mindenki, hogy, hogy dolgozza. Miért kell a marketingeseket basztatni? Ki kérem magamnak. Akkor, akkor legyen fölöttük kontroll. Nagy. És tehát az ő, ő fizetésre szerintem nehezen fogható meg, vagy nehezen számszerűsíthető az én szem, hát szemszögemből. tiéd, nem? A... A...
2: Szerintem megfogható teljesen. Most nyilván, tehát vezetői, vezetői fizetés nem, nem úgy fogja kitermelni, mint egy bányászakja közvet... nem... bányában dolgozik, Igen,
1: nem kihoz egy nap. Igen, nem közvetlenül, hanem közvetetten. Most gondolok itt mondjuk egy terembérletkiadásra. kiadásra, ott igenis majd a szélszest kell kalapálnia. Ha jól kalapálja a szélszest, akkor nagyon sok terembérletkiadás kiadás van, és akkor, és akkor rendben vagyunk. Így, így kitermeli a fizetését, de közvetlenül nem látom. Nyilván a... nehezen kimutat. Az ki kimutatható.
0: Évvégizékben. Az évvégizékben.
2: Én, én nem vágom ezeket a kifejezéseket, mert nincsen cégem. Én
0: magánvállalkozó vagyok, én mikrovállalkozó vagyok. <gül> Jó, azon túl, hogy most kitermeli a bérét, vagy mennyibe kerül, azon túl uh, itt, itt van, van az a rész is, hogy ő, ő milyen folyamatokat fog követni, meg hogyan tudja megtanulni tőled azt, amit meg kell tanulni, és itt van az a pont szerintem, amit így így, így szerintem vegyünk észre, hogy, hogy az, hogy te leírod el a folyamataidat, rögzíted a folyamatokat, hogy milyen lépések vannak, ne is te megpróbálod a saját elmédet valamilyen lépésekbe szedhető struktúrába illeszteni, azt bármikor el lehet kezdeni, és hogyha egyszer megtalálsz egy ilyen embert kis feladatokra bontva, Imádlak. Akkor, akkor ezt már igazából már el lehet kezdeni finoman szépen felépíteni, nem? Elkezdtem
1: gancsártot csinálni. Aha. Uh-huh. Mi? E- <laughs> gent csártot. gent Igen, mert én félig meddig ilyen intuícióból csinálok dolgokat, ne kövezzél meg, Tommy, de kevesebb hangsúlyt fektetek az adatokra, tehát, hogy én nem járok. Pedig te kiolvastad az adatlabor blogot. Hát, a... De mert ő már egy szinten magasabban.
2: Ez három szintje van az adatvezéreltségnek, a nem vagy adatvezérelt, az adatvezérelt vagy, és a már nem vagy adatvezérelt. <gül> ez jó. A... Már nincs szükséged az adatokra. Igen, hát kinőtted az adatokat.
1: Nem, nem, ez egy, tehát, hogy én érzelmileg nagyon sokat nem jó, nem is rossz, de nekem fontos a, a, az emberi kapcsolat. Tehát, hogy azért nem fogok valakivel valamit üzletelni, hogy, hogy legyen pénz, ha nem érzem jól magamat ebben a szituációban, mint emberileg nem, nem tudunk jól kijönni, az, az, az akkor nem kell. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy nekem, ne, nekem ez egy fontos tényező. De amit amit mondtál, igen, elkezdtem már ezen dolgozni, már egy két hete, minden minden héten, mit tudom én, egy három-négy órát elkezdtem ezzel foglalkozni. Tehát, hogy már egy ilyen hat kötőjel, nyolc órát ebbe beletettem, mert én is láttam azt, hogy én hiába mondom el, és én hiába értem, de annak kell, hogy egy nyoma legyen.
0: Hogy néz ki nálad egy ilyen dokumentum, egy
1: ilyen Gent chart, ami egy ilyen idővonalat jelent, ugye a
0: Gantchart az úgy működik, hogy különböző funkciókat idővonalakban kihúzunk, és utána egyben ezáltal fel térképezni azt, hogy egy, egy folyamat hogy megy végig. De te hogy, hogy
1: gondolkozol? El tudsz nekünk mondani egy példa folyamatot? Mondok egy nagyon egyszerűt, és ez most így a bárhoz köthető, könyöklők. A pulton, ugye? nem kint, kint ezek a, biztos láttatok már ezeket a nagy könyök könyöklők. Ja, igen, aha. És nálam itt az, a, az, a, az volt a, a folyamat, hogy a legutolsó az, hogy vegyünk. Uh-huh. Tehát, hogy nézzük meg azt, hogy melyik beszállítótól tudunk kérni.
0: Tehát, itt az elején rögtön van már ebben szerintem egy pont, amit be kell írni ebbe a folyamatba, hogy, 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 hogy milyen lehetőségeink vannak igen. arra, hogy olcsom, vagy, vagy ingyenesen lehessen. És ez bármire igaz, nem csak a könyöklőre, hanem nem tudom, egy függőncserére vagy egy igen igen, tudom, igen, igen,
1: igen, igen. Nézzük, tehát, hogy, hogy szóltam a Daniéknak, hogy tudunk-e olyan beszállítót, akitől tudunk könyöklőt kérni? És mondták, hogy, hogy megkérdezik. Jó, mi történik akkor, ha nem? akkor venni kell. De vegyünk-e újat, vagy jól használt is? Mi a különbség? Árértékarányba kell-e újat venni. Ha nem, akkor azt keresni kell. Akkor kell, az egy egy kutató munka igazából, vannak erre oldalak, és akkor el kell kezdeni nézni azt, hogy árértékarányban mi a legjobb. Jó, megtörténik. Akkor nyilván van egy ilyen kupec, mentalitásom és defaultból egy, egy 10-15 ot mindig akarok alkodni az ilyeneknél. És a lényeg, hogy jó, akkor menjen ez a folyamat végbe. Mit tudunk még esetleg beleadni? Mi nagyon sokat bartelezünk például, hogyha fizetni kell, akkor, akkor azt mondjuk, hogy figyelj, kaptál itt lesz majd terembérlés, 5 óra ingyen. Vagy kajapia. Tehát, hogy, hogy csak kest adni, én azt csak a legvégén szeretek. Vagy szeretek, nem szeretek, ki szeret, de hogy, hogy a cash csak a legvégén van, és hogy addig nézzük meg, hogy, hogy mit tudunk. Például most volt olyan grafikai anyag, amiért nem fizettünk, hanem mondtam, hogy kaptok lefogyaszthatóságot, és azt mondták, rendben van. Tehát, hogy az, hogy valami kell, nézzük meg, hogy hogy tudjuk beszerezni, minél olcsóbban, és, vagy mondok mást, minden, minden reggel én megnézem az összes cégnek a bankszámláját kvázi kávézás közben. Akkor, ha van valami olyan, láttam, hogy olyan számla ment ki, akkor már megy a, az e-mail például az Áginak, vagy hívom az Ágit, hogy, hogy mi történt. Akkor vannak a, az ilyen kis mini, tehát hogy én minden nap mindenkitől megpróbálok mindent megkérdezni, hogy, hogy mindig képbe legyek. És vannak olyan riportok például, amit, amiket minden, minden héten megkapok. És akkor elmondom, hogy mit szeretnék benne látni. És hogy hogy bejön az információ, akkor azt feldolgozom, hogy jó, akkor ezen változtatni kell, mit tudom én, hogyan tudunk változtatni, és akkor elindul egy ilyen spirálba, hogy jó, akkor szerezzük be ingyen, támogassák meg, és menjen, menjen körbe. Ez azért nagyon jó, mert most, most betekinthettünk kicsit a sikereidnek
0: az egyik kulcsába így a, a kinyitottad a szelencét, mert nyilván most nem az, hogy kupeszkedsz, és hogy, hogy mindent megpróbálsz ingyen elérni, hanem máshonnan közelítem meg, hogy én most magamat kicsit megvizsgáltam, hogy hány olyan dolog van, amiben azért nem kezdtem bele, mert nem akartam rá pénzt szánni. És hogy ezt, ezt szerintem meg lehet vizsgálni más vállalkozóknak is fejben, hogy Hát így gondolgatjuk, hogy jó lenne mondjuk egy új arculat, vagy jó lenne egy új honlap, vagy jó lenne egy, egy új névjegykártya, vagy nem tudom, jó lenne egy kis projektet megcsinálni, aminek van valami eredmény. De nem, mert most tizenégy nincs rá 500 ezer forintom, vagy nem erre akarom költeni azt a pénzt, és akkor annyiban marad ott, marad az asztal. Te meg úgy gondolkozol, vagy hát ha jól vettem ki, akkor ez igazából az egy. Bármilyen esetre átültethető tanulság, hogy te megnézed, hogy van-e valami, amit tudsz adni annak, aki, akinek szintén van valami, amire neked szükséged van, és megpróbáljátok a kettőt uh, barterben kihozni, úgyhogy minden, mindenkinek jó legyen. Ami neked egyébként bizonyos esetekben ugyanúgy pénzbe kerül, hiszen neked van egy beszerzési árad, stb. vagy időt kell érte adni, vagy elmaradt bevételed van azon a kiadott helyiségen. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy ingyen dolgozol, de szerintem ez egy olyan dolog, amit nagyon kevesen használnak jól. Én biztosan nem használom jól hogy kiasználjam azt a kapcsolati tőkét, ahol ez a barter, ez bőven hasznosítható lenne, és emiatt szerintem egy csomó olyan dolgot nem csinálok meg, ami
1: egyébként pénzbe kerülne, mert túlságosan limitáltan gondolkozom. Hát ezért jó, hogy van konyha, van ételital, mert az mindig kell mindenkinek. Meg a pia, igen. Ez jó. De szóval akkor azt mondod, hogy ha lenne tíz emed?
2: amit amit kötelező elkölteni a bizniszre, akkor te high level arra költenéd, hogy legyen egy ember, aki már nem te vagy, de ugyanezeket az eszenciális biznisz szempontból eszenciális dolgokat megcsinálja.
1: Igen, legyen egy olyan ember, hogy amit kitalálunk ketten ezzel az emberrel, ő azt azt meg tudja valósítani. Tehát
2: gyakorlatilag egy operatív vezető kell
1: és te tudsz stratégiai vezető lenni. Én nem akarok semmilyen vezető lenni, (tos) (tos) Én én az az a személy akarok lenni, hogy kapom a riportokat folyamatosan mindenről, és hogyha ott valami módosítást kell csinálni, ezzel az emberrel kitaláljuk, és ő ezt szépen egybe tudja tartani, és uh, szétosztani a feladatokat, kontrollt tartani fölötte, feedbackeket szerezni. Ja, akkor Tehát, te, te board member akarsz lenni a
2: cégedben, tulajdonos? Igen, lassan építkezni fogunk, úgyhogy uh, Opa, uh, nem tudsz. Hát, Ez <gül> egy, egy külön vállalkozás <gül> egyébként. Ott, ott nem leszel member, ha <gül> azt akarod, hogy egyenesek
1: legyenek a falak. Így van, de, 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 de viszont addig el akarom azt írni, hogy tudjak odafókuszálni, és, és már azért hallottam Rémsztorikat az építkezésekről. Ó, Tehát, én is. Én is, honnan, is. Úgy, <sínt> oh, hol lehet ilyeneket hallani? <gül>
0: Ön, valami blogon olvastad? Igen. Uh, 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 köszi, köszi, Ati. Szerintem nagyon hasznos volt. Örülök, hogy, uh, hogy ezeket elmondtad. Én most biztosan hoztam ebből egy olyan gondolati mintát, amit, uh, amit át tudok ültetni. Uh, meg önmagában ez a folyamatoknak a, 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 a rögzítése és kidolgozása, az egy olyan dolog, ami nagyon régóta jár az eszemben, és én is ezt látom a szintlépésnek a,
1: az egyik kulcsának. Igen, mert te is tudod azt, hogy, hogy jó, most ezzel foglalkozni kell, e-maileket kell írogatni, stb. Munkatársakkal meg kell beszélni, hogy kinek mi a tudója, meg ilyenek, de ezt, ezt ahogy mondtad, ez. Ha van egy jól felépített, struktúrált rendszer, ami feketén-fehéren leír mindent, akkor akkor azt lehet delegálni, és akkor csak top level szinten kitaláljátok a stratégiát, és akkor ők ezt meg tudják valósítani, mert van egy kész rendszer erre.
0: Nekem van egy nagyon kedves és sikeres coaching ügyfelem, Ádámnak hívják, aki aki most eldöntötte azt, hogy minden folyamatot, ami a cégben megtörténik, a lehető legkisebb folyamattól az egészen nagy kreatív ötletelésekig mindent le fog vezetni egy ilyen belső belső wikipédiába. És mindenről egy bejegyzés készül, hogy, hogy ő hogyan csinálná azt meg. És akkor mondtam neki, hogy Ádám basszus, hogy ilyet, a tízszer nagyobb cégek se csinálnak meg, vagy legfeljebb ott ilyen cégek csinálnak meg, és azt mondta, hogy figyelj, hogy, 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 hogy várnám azt el magamtól, hogy tízszer nagyobb legyek enni, hogyha nem úgy gondolkodom, mint a tízszer nagyobb cégek. És akkor mondtam, jó, akkor cseréljünk helyet. Itt ki, igen, itt ki, kocsor, ki itt Igen, de, de hogy annyira igaza van, és, és sokat jut eszembe azóta is ez a mondat, és ez kicsit szerintem az, ami lecke neked is, a nekem is, hogy ha sok emberrel akarunk dolgozni, meg sok fronton, akkor ezeket a folyamatokat le kell írni, és, és ez a kulcsa a delegálásnak. Mert amúgy szerintem az az itgi hogy és ezt nem hittem eddig, de hogy szerintem még a kreatív vitást, a kreatív gondolkodást is lehet valamilyen módon folyamatokkal leírni, mert le tudod azt írni, hogy egy bizonyos szituációban először ez gondolomát, aztán az gondolomát, aztán az gondolomát, át, hogyha ilyen alternatíva van, akkor úgy megyek tovább, és hogy valójában a saját gondolkodási modelledet valahogy lehet e, sematizálni szerintem.
1: Hát ez izgi, majd
0: felvétel után
1: ígyunk egy csört, és beszélgessünk. Meg,
2: meg erről amúgy külfő amerikai cégek erre azt csinálnak, hogy csinálják a belső Wikipédiát, de már eladják ilyen subscription terméknek 5 dollárért, havonta, hogy fú, a belső
1: nem, de igen, mert, mert csak most mondok egy egyszerű példát. WC papír. Ez tényleg egy egyszerű példa meg volt. Kell, Első meg, dolog,
0: amire gondoltam volna. Ö, igen.
1: Meg kell rendelni, honnan rendeled meg, meg kell rendelni kvázi be kell vételezni, tehát, hogy annak is van egy stondja, hogy x WC papír alatt rendelni kell, mert van egy átfutási ideje, amire ezt Most a, Ezt most nem az otthoni WC papír rendelésre <gül> mondod, nem. mert nálunk sokkal egyszerűbb <gül> erre a folyamat. Nem, nem, de hogy akkor arról van egy számla, akkor azt diktatni kell, be kell írni az Excel táblába, hogy ennek a költségét a megfelelő költségcsoportba, és akkor utána még szkennelni kell, és utána még a könyvelésre leadni. Tehát, hogy... hogy én ezeket tudom menedzselni, meg az ági, de ha valakinek most azt mondanám, hogy ezt menedzselt helyettem, azt se tudná, hogy mit, mi honnan van. Mert én ezt tudom, hogy honnan rendelünk. Tudom azt, hogy az ági hogy dolgozik, de pont, pont ezért kell ezeket leírni, hogy figyelj, ha ez van, őt keresd, ennek ő a felelőse. Tehát, hogy, tehát én nem is gondoltam volna, hogy mennyire át kell gondolni ezeket. Összességében ember, egy jó egy CEO,
0: egy óceóra költeni ezt a 10 milliót. Egy óceó, Nagyon jó. Tomi, te, hova dobnád ezt a 10 milliót? Nekem őszintén nehéz
2: volt, tehát amikor ezt bedobtad, hogy ez az adás, egyrészt rápörögtem, és tetszett a téma, de éreztem azt is, hogy, hogy továbbra is kihívás lenne 10 millió forintot elkölteni. Nekem azért tényleg ez a jelenlegi költségeknek ez, ez egy sokszorosa, ez a költség. Én is most számoljak úgy, hogy, hogy ezt mondjuk egy év alatt kéne elköltenem, vagy fél év alatt akkor, akkor is. Szóval nehéz volt, de az első dolog, ami eszembe jutott, és ami egyrészt engem izgatna is, másrészt meg az üzletet is építeni, és, és jó befektetésnek tartanám, az a mikroakvizícióknak a folytatása amit már egy nagyon kis léptékben elkezdtem, tehát aki hallgatta egy nem olyan régi adásunkat, az tudja, hogy nemrég megvettem egy PDF-et, egy e egy amit egy amerikai srác írt Data Science témában, azt felvágtam öt részre, és öt cikben kitettem a blogra. Tehát ez egy, ez egy klasszikus mikroakvizíció volt, ahol neki egy digitális termékének a jogdíját azt én megvettem, és utána ingyenesen elérhetővé tettem a saját közönségemnek. Na most ennek rengeteg allába van még, tehát itt, itt, itt ezt a, az irányt, ha csak a tartalmat nézzük, akkor ugye lehet olyanokban gondolkozni, hogy terméket veszek meg másoktól, lehet olyanokban gondolkozni, hogy tartalmat veszek meg másoktól, de egy ekkora összegnél, tehát egy 10 milliós összegnél már nem ritka, hogy egy egész blogot meg lehet venni. Így szoktam ezt nézvegetni, azt mondtam, hogy elvégeztem egy ilyen mikroakvizíciós kurzust, hogy hogy működnek ezek, hol lehet ilyen lead találni, hogyan lehet úgynevezett off-market deal találni, tehát amik nincsenek meghirdetve, Amúgy, akit érdekel, vannak kifejezetten erre specializálódott oldalak nemzetköziben a flippa.com meg az Empire Flippers meg meg pár ilyen oldal, ahol az emberek az ilyen mikro online bizniszeket adják, veszik. Néha nem is olyan mikrok ezek, tehát hogy nagyon sok olyan biznisz van, amit mondjuk ilyen felépítettek egy kezdő szintre. legegyszerűbb példa van egy blog, van rajta 20 cikk, van valamekkora forgalom és van mondjuk havi 100 dolláros bevétele. Ezeket a blogokat jellemzően ilyen két-három dollárért szokták eladni, a bevétel az jellemzően reklám, és úgy számolnak a vásárlók, hogy ha ők ehhez a bloghoz nem nyúlnak hozzá, akkor két és fél éven belül bejön a bevétel, a a reklám a rekláma hirdetési költségből, amit ők kiadtak rá, ha tudják növelni magát a forgalmat, tehát ők befektetnek még munkát, akkor ugye egy jó alapra már könnyebb építkezni, akkor ez tud exponenciálisan nőni, akár ez a bevétel, vannak ilyen óriási sikersztorik, ott a, a kurzust, amit megvettem, annak van egy ilyen közösségi része, ott pont tegnap olvasgattam a fórumon, hogy volt egy csávó, 7000 dollárért vette egy blogot, amilyen havi 2 300 dollárt termelt, tehát ez ugyanez a, a szorzó volt rajta, ez a két-két és fél éves bevételért vette meg, és egy pár hónap munkával, fél év munkával sikerült felskáláznia oda, hogy 3000 dollárt hoz neki havonta, tehát nagyon jó return on investment volt, és tényleg egy fél évet tett bele, és mivel hirdetésből van, ezért sokáig meg is marad ez a bevételi szint.
0: Bocs, hogy belevágok, de így ezen gondolkozom, miközben beszélsz te erről, hogy, hogy ez szerinted működik a magyar piacon is? Hogy ez, hogy valaki egy blogot felépít és belátható időn belül mondjuk 300 ezer forint, vagy mi ezer dollárnyi fixen lévő bevétele van belőle?
2: Uh, hát az, hogy figy- nem, nem igazán szerintem nehezen működik itt van főleg az ilyen passzív bevételi lábak, tehát ez, ez mondjuk egy ilyen blog akkor jól eladható hogyha, tehát van egy blogod, és akkor vagy hirdetésekkel monetizálsz rajta de van nagyon gyengék a, a hirdetésből bejövő bevételek, vagy én sosem csináltam, de amit hallottam az az, hogy tizede a külföldi nemzetközi bevételeknek monetizálhatsz azzal, hogy saját terméket árulsz, mondjuk egy online kurzust, de az online kurzust azt nehéz eladni, hiszen a személyes márkádra van szabva, és akkor itt jönnek mindenféle ilyen mixelt megoldások, hogy mondjuk van egy blogod, tehát mondjuk megveszel egy blogot a saját nésedben, és azt ilyen forgalomterelésnek használod a, a saját termékethez. Nem tudom, mennyire érthető. Tegyük fel, te egy fodrász vagy, tök ügyes fodrász vagy, nem értesz semmit a marketinghez, de találsz egy fodrászati blogot, ami jó sok forgalmat hoz annak, aki hirdeti, vagy csinálja a blogot, de el akarja adni, megveszed félmillióért, és kiteszed rá, hogy te vagy a fodrász, kvázi magadat hirdeted rajta, és az onnantól fogva egy fix marketing csatorna, amiből neked jönnek az ügyfeleid. Akkor ez egy jó akvizíció, mert megvetted a marketing csatornádat, ami remélhetőleg sokáig hozza az ügyfeleket, és így nem kell marketingre költened. Nagyon leegyszerűsített dolog, de baromi sok szempontot meg kell nézni, De a lényeg a lényeg, hogy én jó szívvel ilyenekre költenék a saját data science témámban, tehát abban, amiben eddig is mozgok, nálam kisebb blogokra, kisebb tartalmakra, vagy akár ilyen pdf-ek, online
1: kurzusok, könyvek, ilyesmiknek a a felvásárlására. Ez ez nagyon jó. Már el is kezdett pörögni az agyam azon, hogy vannak ezek a rendezvényhelyszínes oldalak nagyon változó a havi, valahol havi 60-80 ezret kérnek, de ez egy tök dolog, hogy, hogy egy ilyet megvenni. Én erre még nem is gondoltam.
2: Ja, Az ebben a szép, hogy néha napján ki tudsz fogni egy nagyon minőségi dílc. Tehát amikor mondjuk a, az eladónak, és akkor itt válaszolom meg a kérdésedet, hogy ez magyar piacon működik-e. Szerintem magyar piacon nagyon sok ilyen rés nagyon kicsi a keresleti meg a kínálati oldal is, tehát, hogy nehezen találnak egymásra, de nagy néha évente egyszer, vagy két évente egyszer találsz egy olyan lehetőséget, hogy már nagyon unja az eladó azt, amit csinál, senki nem akarja megvenni tőle, és te odamész, és akkor kvázi ilyen tizedáron meg tudod venni, mint amennyit ér neked, Vagy valószínűleg tizedáron nem tudod megvenni amennyit ér az eladónak, de tizedáron meg tudod venni amennyit ér neked. Tehát én is ezt az elbukot ezt úgy vettem meg, amit mondtam az előző részben, hogy tudtam, hogy kvázi az eladónak nulla dollár vagy minimális bevétele van belőle, tehát neki nagyon megért eladni nekem akár olcsó áron. Én meg tudtam azt, hogy nekem mennyibe kerülne elkészíthetni ezt az elbukot minden rizikóval együtt, és én annak töredékáraért vettem meg ezt az elbukott. Tehát ez, ez egy tipikus win-win
1: deal volt. Van egy, van egy listám a, a rendezvény helyszínes oldalakról, úgyhogy majd...
2: Elkezded őket, izé, hidek. Amúgy... Ne,
1: ne, nem, nem megnézem, kíváncsi vagyok, megnézem, hogy milyen cég van mögötte, milyen árbevétele van, és ez egy tök izgalmas dolog, mert ha csak az nullára eltartja önmagát, de a legjobb rendezvényeket el tudjuk hozni, az, az egy iszonyat nagy profit. Hát amúgy
2: meglepődnél szerintem egy csomó ilyen parlagon hagyott, hagyott lehetőség van. Szóval simán lehet, hogy valaki így egyszer ezt ilyen projektnek megcsinálta, és utána így rájött, hogy hát ebben nincs több, de hoz a forgalmat, csak nem tudja monetizálni. Azt, azt szerintem könnyedén fel lehet vásárolni jó áron. Nyilván nehezebb, mert hogyha te így hidegen így beköszönsz, nál, hogy szépen szeretném megvenni az oldalt, akkor tudja, hogy nálad ez egy érték. Ket képvisel,
1: de még úgy is. Hát nyilván valamit meg akarsz venni, nyilván valami értéket képvisel. Ja, jaj. Vagy, jaj tehát... igen.
0: Jó, de Tomi, akkor nézzük meg, hogy ezt a 10 milliót mégiscsak hogy költenéd el, mert most mondtad a, a tételeket, vagy nagyjából azt a kategóriát, amiben költenél, de nem tudjuk azt, hogy egy, egy ilyen mennyibe kerül, nem tudjuk azt, hogy hányat lehet megvenni, hogyan építenéd be. Engem az is érdekelne, hogy mit remélnél mondjuk abból a 10 millióból, ez nagyjából milyen számokban fogalmazható meg az, hogy, hogy milyen eredménye lesz ennek a befektetésnek?
2: Az első nehézség az az benne, hogy az időbeli átfutása ez, ezeknek elég nagy. Tehát onnantól, hogy te kitaláltad, hogy akarsz erre költeni, ugye erre van pénzed, odáig, hogy meg is vettél konkrétan egy bizniszt, hónapok telhetnek te el. Ugye az első egy-két hónap az azzal fog menni, hogy nyilván nem full time van, persze vannak erre már ilyen kiszervezett cégek, akik ezt mint szolgáltatás végzik neked, de mondjuk azt, hogy én magamnak akarom csinálni, mert nem akarok ilyen szolgáltatásra költeni, az azt jelenti, hogy mondjuk minden héten rászánok két-három órát, hogy keresgéljem az ilyen bizniszeket. Most ha ennyit szánok rá, szerintem egy-két hónap biztos van az, hogy megtaláljak egy ilyen bizniszt, vagy mondjuk azt, hogy találok öt ilyen bizniszt, de elkezdem végignézni őket, értékelni, megnézni kb. mekkora a forgalmuk, megnézni, hogy milyen termékeket árulnak, azonosítani egy jó lehetőséget. Mondjuk egy-két hónap alatt marad egy a kalapban, és akkor vele elindul az egyezkedés, felvenni a kapcsolatot, megmondani, hogy mi mi történik, hogy történik, annak az átfutása, az megint egy hónap, és szerintem mire átkerül a nevedre mondjuk egy weboldal, egy dománynál, mindennel együtt, megtörténik a szerződés, kifizetés, akármi, az még egy hónap. Tehát ez három-négy hónap. Három-négy hónap egy ilyen mikroakvizíció. És amire, tehát mondjuk ha a 10 millió forintot nézzük, én azt, én én abban hiszek a befektetéseknél, most ha nem, nem... a, nem erre a típusúra gondolok, hogy bizniszeket vásárolni, hanem a, a klasszikus ilyen tőzsdei befektetésnél, vagy akármilyen ilyen pénzügyinél, hogy, hogy sok kis befektetésből, tehát egy, diversifikálni kell. Itt is biztos azt csinálnám, hogy a, a 10 millió forintból nem egy nagyot vennék, hanem, hanem mondjuk 5-6-7 tranzakcióra felbontanám. Valószínűleg lenne benne egy nagyobb, mit tudom én, egy ilyen 3-4 milliós, meg meg mondjuk négy-öt kisebb. És akkor megnézni, hogy de ugye ez már, amit most mondok, tehát ez mindennel együtt, ez már két év, mire, mire ezek így végig mennek. Feltéve, hogy találok annyi, annyi potenciális lehetőséget. De amúgy ezt azért is mondom, hogy ezt csinálnám, mert amúgy konkrétan nekem már most van egy ilyen Excel amiben <gül> van négy-öt. <4-5. gül> a kutatás az kész van? Hát az túlzás. A kutat... Én most úgy kutatok, hogy nem aktívan nézelődök, hanem ami szembe jön, és látom, hogy lehetőség, az beírom a táblába, és utána ilyen két-három havonta ránézek, hogy hogy áll a biznisz, mert jellemzően ilyen hobbi bloggereket nézegetek, hogy mit csinálnak a bloggal, és az a tervem, hogyha látom, hogy mondjuk egy éve nem nyúlt a bloghoz, vagy hat hónapja nem nyúlt a bloghoz, akkor pingelem meg, hogy mi a helyzet, mert valószínűleg akkor, akkor ő, ő azt már így fejben elengedte azt a dolgot. Jó. ez egy jó stratégia.
0: Végig kattog az agyam, hogy én hogy tudnám ezt csinálni, vagy hogy mire tudnám ezt használni, de ezért is kérdeztem ezt, hogy a magyar piacon van-e ennek értelme, mert kicsi, és hogy igazából azt látom, hogy tényleg az lehet az igaz, amit mondasz, hogy ez csak forgalomterelésre használható mondjuk Magyarországon. Hát igen, igen, igen,
2: szerintem Magyarországon de mondjuk vegyük a dat science-t, aminél nálatok ez érdekes lehet, ott mi jön szóba, mondjuk az, hogy megvesztek egy marketinges blogot, vagy megvesztek egy marketinges terméket. De igazából nálatok szerintem, és főleg a magyar piacon azért abban is érdemes gondolkodni, hogy hogy mondjuk mennyibe kerülne ezt a blogot megcsinálni nálatok házon belül, vagy megcsinálni az adott terméket házon belül, és mivel a a magyar piacnak azért az egy elég nagy sajátosság, hogy kicsi. Szerintem itthon, itthon majdnem mindig olcsóbb megcsinálni valamit, mint, mint, mint mondjuk felvásárolni ilyen témákban. Tehát ami mondjuk előny lett, mondjuk ha meg tudtok venni egy olyan blogot, ami már tíz éve van a piacon, és nagy forgalma van, be van indexelve a Google által, van egy fix közönsége, az érték. De az viszont baromi drága is azt szerintem az ilyen több 10 tízmilliós tétel lehet egy olyan blog. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg nem is eladó.
0: Uh-huh. Komoly. Jó, hát nagyon érdekes volt ebbe belenézni. És ha elköltöttél 10 millió forintot, és vettél mondjuk 6-7-8 ilyen kisebb blogot, vagy más tartalmat, mindegy, megcsinálta mikroakvizíciókat, akkor így milyen, milyen módon lehetne mérni azt, hogy te elégedett tudsz elenni az eredménye, vagy mi az az eredménye, amivel elégedett tudnál lenni?
2: Nyilván ezek akkor érdekesek, ha stratégiailag be tudod illeszteni a jelenlegi Tehát Nekem most jelen esetben vagy azt tudom elképzelni, hogy forgalmat hoznak, és tudom rajta a saját kurzusaimat hirdetni és árulni, Értelemszerűen ott könnyen mérhető, hogy melyik blogról jött be, vagy melyik tartalomról jött be az adott érdeklődő, és megvette a kurzust. Ez egy könnyen mérhető folyamat. Akkor lennék elégedett, hogyha egy-egy ilyen vásárlás egy-két éven belül visszahozná az árát ilyen eladásokból. Vagy amúgy lehet valami vegyes modell is, tehát hogy hogy lehet, hogy veszel egy egy blogot, ami önmagában mondjuk már hirdetésekből visszahozza a saját árát két éven belül, de azért még rálinkeled a te oldaladra is. Hát akárhogy is én ilyen, akkor akkor lennék bármilyen ilyen hirdeté, vagy bármilyen ilyen akvizícióval elégedett, ha egy-két éven belül megtérül az ára. Tehát egy-két éven belül már kijön nullára, amit, amit ő termel. És amúgy ez azért érdekes, mert maga a pdf, amit vettem, ott most egyenlőre kettő, nem három cikket publikáltam belőle, és még nem hoz forgalmat, tehát hogy kiment a, a Hill Level listának, meg ilyesmi, de a Google által meg nincs beindexelve, tehát ott ez meg egy mínuszos befektetés egyenlőre, és mondjuk ez két-három hónap telt el az ügylet óta. Akkor lesz érdekes, ha jövőre ilyenkor megnézem, és látom, hogy mondjuk a, az már visszahozta eladásokban a, a, a saját árát. Ez
0: közvetlenül a cikkből kurzusra terelve. Uh-huh. Aha. Mert amúgy azon jár az a szám itt, hogy, hogy ha az Atiná is megvizsgáltuk, azt, hogy mi az, amit ebből már azonnal meg lehet csinálni, hogy hát arra használnád ezeket a felvásárolt blogokat, hogy a kurzusaidat hirdest rajta, és onnan hoznál magadhoz átvételt, akkor igazából ezeket lehet tesztelni már most is, úgyhogy vásárolsz náluk egy-egy, nem tudom, egy hirdetést, vagy egy kampányt megveszel náluk töredék áron, tehát nem tudom, egy-kétezer dollárért. Valószínűleg már egy ilyen blogon lehet venni valamilyen statikus bannert, vagy nem tudom, egy ideig bekerülsz a hírlevelébe, fix linkként, vagy nem tudom mi, és hogy körülbelül azt demózni, hogy mi az, amit te csinálnál akkor, hogyha tiéd lenne az az oldal. Uh-huh. Kicsiben ezt megcsinálod, és hogyha ez behozza, akkor utána hát azt tudod mondani, hogy arra építve arra az összegre, amit ott kerestél, annak az X szorzóját felajánlod neki a blogért cserébe.
2: Ez egy elég jó ötlet. Ez ma már a harmadik jó ötleted, Adi.
0: Köszönöm szépen. És nem is tudják,
2: hallgattak, mert mert a hallgatók, hogy mi a másik, másik kettő, De majd kiderül. De majd kiderül. Azt, azt megígérhetjük. Ez, Nagyon produktív vagy. Ez, ez, ja, Nagyon ez produktív jó. És amúgy nem sokára indul is majd június közepén egy kurzusom, ki is próbálom. A, a listámból uh-huh. kiveszek egy-két ilyen blogot, megkérem, hogy dobják ki hírlevélbe vagy bonnerbe. Baraj, kész, már megértem, ma is felvételre jön. Jó, jó. nem
0: szépen.
1: Szívesen. Na, uh... akkor most már 10 millió kell mellé, és akkor már.
0: Most nem is kell 10 millió. Hát jó, ezt a gyerek, mondjuk 10. Ezt most
2: 9 húzva, miért?
1: Én ezt értem, ezt. de hogyha, hogyha jó, akkor meg meg kell venni. Na
0: annyi, hát igen, igen. Az lenne legviccesebb, hogyha elköltesznél a pár ezer dollárt, és utána annyi lóvét hozza az oldal, hogy abból a pénzből meg hogy <laughs> hát igen.
2: Jó, de hát ez vagyok én, és akkor most már csak egy szereplő nem szerepelt ma a saját kis álláspontjával, tézisével a tízmilliós kérdésben. Ez pedig Adi, Adikám. Te te mit csinálnál a tízemmeddel?
0: Kicsit távolabbra indítom, mert ugye én hoztam a példát, és ez így sokat járza szembe, és valójában ezen a témán szoktam úgy üres óráimban gondolkozni, és így jártatom a fejemet, hogy... Vannak ezzel... üres óráid? Hát igen, minimális, tudom, vécén ülve vagy ilyesmi. És hogy... Hogy, hogy amikor látok egy cég felvásárlást, mondjuk egy magyar startupnak a felvásárlását, általában el elszoktam azon gondolkodni, hogy mire költik azt a pénzt, amit, amit ott megkaptak. Uh-huh. És akkor mindig próbálok a, a kockázati tőkés befektető fejével is gondolkodni, hogy ugye legtöbbször ők azt szeretnék, hogy mondjuk 8-10-szeres bevétellel, vagy nem tudom, exit-tel tudjanak a végén zárni, ahhoz képest mint ilyen költséget beltettek, de hogy én beleképzelem magam sokszor a startup a helyébe, hogy kap, nem tudom. 100 millió forintot. És akkor azt, hogy kezdi el feldolgozni, mit csinál vele, hogy majd utána egyszer ki tudja fizetni, vagy visszatudja fizetni a pénzt, amit kapott, vagy olyan cégértéket csináljon, amivel már megérte neki ezt, hogy behozzon pénzt. És akkor ezzel én így szoktam így játszadozni a, a gondolataimat, serkenteni. És alapvetően én most elsősorban ezt a 10 milliót a podcast cégbe, a brocasters fektetném. Ebben látok egy olyan növekedést, ami, ami szerintem nagyon izgalmas lesz a következő időszakban. És alapvetően két irányt látok, és sajnos nekem két ötletem is van, és nem tudok egyet mondani, de majd lehet, hogy a végén majd ezt összemergelem. Az egyik az, amit az Ati mondott, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy az én személyem egy kulcs tényező ebben, és én Olyan embert szeretnék, aki kreatív producerként, kreatív szakemberként végig tud átolzéig menedzselni és támogatni egy podcast készülését, akár ki is találja azt, hogy egy podcast egy cégnek hogy tudna jól működni, eljön a felvételekre, vezényli a beszélgető feleket, szétosztja a feladatokat, tehát gyakorlatilag egy középvezetőt szeretnék a cégemben, és azt gondolom, hogy, hogy általában legtöbb esetben egy, egy cég akkor tud igazán értékes lenni, hogyha van egy olyan középvezetői réteg, egy management réteg, akik az érdemi munkának, a kreatív, alkotói, operatív munkának az ömét megcsinálják. Nekem volt egy könyv, ami, ami igazán nagy hatással volt rám, ez a Built to Sell című könyv, John Varillo írta, de is tettem a businessboys.hu-n az üzleti könyvek nevű cikkünkbe, azt hiszem talán ilyen 9-esre vagy 10 értékeltem ezt a könyvet. Nekem nagyon tetszett ez a könyv, mert ugye ez arról szól, hogy hogyan tudsz olyanná építeni egy céget, hogy ez eladható legyen. És a sztori alapvetően arról szól, hogy el is akarja adni a cégét, egyébként egy marketing ügynökséget a, a cégvezető de de a lényeg az nem erről szól, hogy végül eladod-e vagy sem a cégedet, hanem nekem nagyon tetszik az a koncepció, hogy egy olyan cég működjön, ami bármikor eladható lenne, hogyha el akarná adni azt a cégvezető, de de nem nem azzal a szándékkal építjük olyanná, amilyenné, hogy hogy és ennek vannak feltételei, és például az egyik, a, egyik fontos feltétel az a management rétegnek a létrehozása. Tehát, hogy vannak nyilván másfajta akvizíciós modellek, a Tomi esetében ez, ez, egy, ez egy, az előbb említett történet, de például a, a te a Tomi, a te ez nagyon erősen van kötve például a biznisz, ezért nehezebb eladni a, akár a Data36-ot. Én pedig olyan céget szeretnék építeni, ami ebben a szemléletben épül, de nem azért, hogy eladjam, hanem azért, hogy, hogy, hogy én a stratégiai meg alkotóbb feladatokra tudjak fókuszálni, és most azt látom a podcastes cégben, hogy a, az én ilyen podcast kreatív, meg tapasztalatból épülő tudásom az még hiányzik a cégünkből. Viszont, viszont nagyon sok időt is elvesz tőlem az, hogy eljárok felvételekre, hogy bevonódok a, a, az adásmeneteknek a megtervezésébe. Ugye mi úgy dolgozunk általában az ügyfeleinkkel, hogy, hogy előre mi kidolgozzuk az adásmenetet, akár a konkrét kérdéseket megírjuk előre, azt átadjuk a műsorvezetőnek, a műsorvezetővel leegyeztetjük azt, hogy mikor mit kell beszélni, aztán nemten az ügyféllel is, és utána ott vagyunk a felvétel ilyen rendezőként. És ezt a Ennek egy egy jelentős részét én csinálom, és én fogom össze, és egy ilyen embert szeretnék. Mert azt gondolom, hogy ha a főállásban tudná egy ilyen ember dolgozni, akkor sokkal bátrabban hoznánk meg projekteket a cégbe, mert hogy nem azt érezném, hogy a saját időmmel tudnám csak megoldani az új projekteket. És ugyanúgy, ahogy az előző adásban beszéltünk arról, hogy egy 12 milliós katakeret mennyire limitálja az ember gondolkodását, hogy abban az évben nem is fog valószínűleg többet, keresni, mint 12 millió, mert tudja azt, hogy amúgy nem tudná törvényesen kiszámlázni. Ugyanúgy az én esetemre is igaz, hogy tudom azt, hogy mivel én egyedül vagyok ebben a pozícióban, a csapatunkban, ezért, hogyha én egy újabb projektet bevállalok, behozok a cégbe, akkor ott nekem kell dönteni, hogy az én időmbe belefér az a kreatív produceri feladatkör. És ez egy nagyon nagy limitáció az én gondolkodásomban, limitáció a szélzben, a fejlődésben. Tehát, hogyha ezt az ember be tudnám hozni, az, azzal már rögtön azt kalkulálhatom, hogy nem a mostani szinten maradunk, és a mostani pénz mennyiségünk van, ahol egyszer annyit oldottam meg, hogy kiváltottam saját magamat, hanem valószínűleg négyszer ennyi munkát be tudnánk vállalni, mert hogy be tudna kapcsolni nálam a SS gépezet, és bátrabban merném értékesíteni a szolgáltatásainkat. De szerintem egy ilyen ember mondjuk bruttó járulékokkal együtt simán lehet, hogy ilyen. 801 millió forint környékén van egy egy cég számára, tehát hogyha tényleg rendesen be van jelentve, minden ki van fizetve utána, akkor ez körülbelül ennyi. És akkor, hogyha így gondolkozom, ez a 10 millió forint, ez hát nagyjából talán egy évre lenne elegendő. Uh-huh. bevétel, vagy elegendő forrás, de hozzáteszem azt, hogy e, szerintem ez, ez ebben az esetben is igaz, hogy kb. fél évnél már elkezdene háromszor annyi projektet tudni e, vállalni a cégünk,
1: ami meg már önmagában elkezdene ezt termelni. Visszakapod a saját kérdésedet, és a folyamatokat te már elkezdted leírni, vagy, vagy ez hogy megy ennek a folyamata? Uh-huh. Igen, elkezdtem, de nagyon gyerekcipőben jár a folyamat.
0: Pont most dolgozom egy olyan doksin, hogy hogyan indítsunk el a legelejéről egy teljesen új podcastet. Onnantól, hogy a célcsoportot hogyan határozzuk meg a célcsoportnak a gondolkodás módjához, hogyan igazítjuk a témákat, a témákat hogyan írjuk meg, a a műsorvezetőt hogyan keressük meg, a műsorvezetőt hogyan Hozzuk be a projektbe, akár ennek a szerződéskötési részei. Ezt az egészet így le akarom érni, mert tudom, hogy ez, ez az én fejemben egyelőre most egy ilyen valami kreatív, nem tudom, inspiratív ötlet, cunamiként szokott így kijönni, de ennek kell, hogy legyen egy, egy folyamata. És amikor elkezdtem ezt lépésekbe szedni, hogy egy ilyen, egy teljesen új műsornak a, az elkészítése, hogy képeződik le az én fejembe, azt vettem észre, hogy szinte pontokba szedve minden rögzíthető ebből. És utána végig fog menni azon is, hogy egy mi történik akkor, amikor egy podcast felvétel van. Már onnantól kezdve, ami, ami rám jellemző, hogy nagyon próbálok arra figyelni, hogy aki velünk ügyfél, ő kényelmesen érezze magát a felvétel során. Tehát mondjuk multi-cégekkel tudunk dolgozni, akik még nem csináltak ilyet, meg, meg nem ez a munkájuk, nem ebben érzik komfortos magat, de azt akarják érezni, hogy biztonságos kezekben vannak, és hogy ezt már ezt a milliót, hogy teremted meg, ezeket is le lehet írni fokozatosan lépésről lépésre. Mire kell figyelni? Mutka volt egy nagyon komplex projektünk, a BVT nevű víztisztítással foglalkozó cégnek csinálunk egy lakásfelültással foglalkozó podcastet, ahol egyszerre három helyen voltak a vendégek, és nem csak podcastet, hangot kellett rögzíteni ehhez, hanem még videót is. És megcsináltuk azt, hogy három helyen, három különböző embernél rögzültek a videók, ők zoomon keresztül beszéltek egymással, az egész egybe össze volt rakva, és három helyen, három különböző helyen még videófelvétel is készült róluk. És azt mondtam, és az egész ilyen teljesen szinkronban zajlott, és a vége az lesz, hogy podcastben egy teljesen egy értelmezhetünk, mint egy helyen lennének, olyan lett a végeredmény, Covid miatt kellett is szétszedni az embereket, videóban pedig úgy fogjuk megcsinálni, mint egy ilyen um, tévés közvetítés, ahol váltanak a, a képek között. És hogy ez, azt mondtam magam, hogy ez annyira komplex volt, hogy ennél, ennél bonyolultabb már nem lehet. Viszont ezt is tudom, hogy ezt hogy kell megcsinálni most már, egy ennyire sokrétű valamit, odáig hogy akár az előzetes egyeztetésekkel milyen fontos kérdések vannak. Na innentől ezt most már le tudom írni, és hogyha mindig megtámára az időt a következő időszakokban, akkor ezt végig fogom dokumentálni. Na és hogyha megvannak ezek a dokumentumok, akkor szerintem most már ugye a mai nap tanulságai alapján ezt akár úgy el is lehet kezdeni delegálni ezt a folyamatot. Most ez a, ez a gyanúm. Sőt, a másik meg az, hogy ez két oldal is meg lehet közelíteni, hogy ha nincs ott ez a 10 millió forint, akkor hány hónapig kell előfinanszírozni ezt az embert ahhoz, hogy egy jól kidolgozott folyamat mentén, leír dokumentáció mentén elkezdjen dolgozni, és legalább már azt a pénzt behozza a cégnek, amennyibe ő kerül. Lehet, hogy három-négy hónap alatt kell össze tudna egy ilyen dolog állni.
2: Meg nekem a nagy kérdés, hogy e- erre kell-e ember? Mármint, hogy mondjuk kezdjük úgy, hogy kell-e külsős ember, uh-huh. ez az egyik, mert hogy biztos van akár, én ezt, én ezt egy olyan dolognak találom, amit a cégem belül, hogy akár, ha van egy junior nálatok, simán le lehet adni egy-két dolgot, illetve itt, amit most mondasz, ebben én látok egy-két ilyen, már csak azzal, hogy ugye le van írva, van egy-két olyan teljesen standardizálható folyamat, amire meg lehet építeni automatizált megoldásokat, tehát lehet, hogy nem is ember kell rá, hanem csak egy folyamat. Az meg, nem azt mondom, hogy ingyen van, de annak meg nem nincs hosszú távú költsége. Az egyetlen, amit ebben nem lehet kiváltani, az, az ugye ez a kreatív koncepciónak az összerakása, viszont ott én meg azt látom, hogy ott meg projekt szinten be lehet hozni uh-huh. külsős embert, aki, aki ilyesmire van szakosodva, és azt meg be lehet árazni a projektbe.
0: Úgyhogy... ezt tetszik, Tomé? Még egy kicsit mesélj nekem erről az automatizálásról, mert ne, ne nem tudom elképzelni, és hát mondok, egy, mondok egy szenáriót neked, hogy tudunk erre találni egy automatizmust. Mondjuk egy szenárió az az, hogy egy, egy új podcast felvétel történik, uh-huh. már le van zsírozva minden, már mint olyan szinten, hogy tudjuk, hogy, hogy mi a koncepció, az arcod ki van találva, már mondjuk túl vagyunk egy-két részen, de egy új műsor jön, meg kell keresni egy vendéget hozzá. A vendéggel egyeztetni kell, meg kell írni a témákat hozzá, a témákat utána összesen meg a kérdéseket egyeztetni kell az ügyféllel és a műsorvezetővel is. Aztán megvannak az előzetes egyeztetések, akkor össze kell hívni mindenkit egy felvételi időpontra, azt is az egymás, a különböző embereknek az időpontjához kell igazítani, és akkor ott kell a mindenkinek egyszerre ott lenni, végig kell rendezni ezt a folyamatot, a fájlokat, amik megszületnek belőle, azokat szét kell küldeni a vágóknak, na innen már nem is mondom tovább, mert nehéz fejben tartani, de hogy eddig hol vannak szerint olyan pontok, ami, ami, ami esetleg valamilyen automatizmussal megoldható, kiváltható lenne?
2: Hát szerintem ezt te is tudod, tehát, vagy nem? Tehát, hogy nem ez tudom, a amiket... tudom. Menjünk végig újra lépésről lépésre, tehát megvan két adás, kell keresni egy vendéget. Mondjuk, Na ez mondjuk nem automatizálható, de szerintem erre nem egy kreatív szakember kell, hanem ezt cégen belül egy, mondom, szerintem erre egy lelkes junior kell, aki ismeri nagyjából a piacot, de szerintem ez, ez nem egy erős szakmai tudás, hanem ez, ez tényleg ez egy jó szervezőkészség, azért Meg hozzá. úgy ügyesen itt tényleg így látni kell, hogy, uh-huh. hogy kik az emberek a piacon, de akár már ezt is lehet azzal kvázi automatizálni, hogy, hogy van egy púlotok Aha. ilyen emberekből. Mondjuk összeírtok egyszer, az életben összeírtok ezer embert, vagy kétezer embert, akit, mm. akit ilyen olyan influencerek, ilyen olyan témában, majdnem biztos vagyok benne, hogy van ilyen adatbázis is valahol mm. Magyarországon, ha nincs, akkor startup ötlet, <gül> és akkor lehet csinálni egyet, <gül> <gül> podcastvendég.hu <gül> Nagyon jó, nagyon jó. Gyorsabb Amúgy nem viszont
0: el, de a, pont most küldtadani, hogy reddit vannak már ilyen, ilyen feedek, ahol dobálják be azt, hogy kit, hív, kit lehet meghívni Vendégnek, meg hogyha te vendég akarsz lenni, akkor beírhatod magad, hogy én szívesen ilyen is ilyen témában meg tudok nyilvánulni. És azt, hogy te nem végig tudod görgetni, hogyha te vendéget keresel, elképesztő hasznos lehet. Simán, simán. Szóval ez, a, ez az első. Az lépes. a baj, hogy nálunk Magyarországon tíz ember lenne benne, mert tíz ember járja a podcasteket a esetben. De,
2: de, de jó, de nem. Most itt igen, tíz ember van, de szerintem akik meghívhatóak, nincs sok. Ja. Tehát pont ezért felépíthető egy adatbázis, szerintem ezer ember benne van. Az már, az már egy elég jó pull. És mm. akkor ott be van kategorizálva, hogy ő ilyen meg ilyen meg ilyen témában tud megszólalni. Akár csak összeszeded az összes youtubert t nagyobb youtubert az összes podcastert, meg az összes média személyiséget és Sőt, akkor...
0: Akár előtte meg lehet őket kérdezni, hogy egyetem vállalnak e ilyen szereplést, meg lehet, lehet meg lehet kérdezni kalifiken. őket, hogyha nekik van tiszteletdíjük, akkor az mennyi? Mert nyilván egyébként vannak olyan projektek, ahol már fizetni kell azért, hogy valaki eljöjjön, uh, És akkor, hogyha ezek így benne lennének, akkor rögtön akkor tudunk szűrni is erre. Ez egy nagyon elég elég jó r- yeah. kis ötlet.
2: Startup ötlet. Hát igen. Ez a, a... Mi volt a második lépés? Utána az van, hogy...
0: Adástémát ki kell dolgozni, fel kell építeni.
2: Ahhoz, ahhoz viszont kell a kreatív ember, tehát mm-hmm. hogyha te ez, ezt meg... vagy egy mm-hmm. csapaton belüli brainstorming, vagy ha azt mondod, hogy tényleg erre dedikáltan akarsz egy embert, és te már nem akarsz ott lenni, ahhoz azt szerintem azt nem lehet automatizálni.
0: Jó, igen, akkor utána vannak ilyen nagyon szervezős dolgok, ami... Az, egy...
2: az nagyon operatív, az... tehát az a... Az a az a Google igen, tehát erre vannak startupok, hmm. uh, erre már léteznek ez a Kalendli, meg Doodle, meg ezeknek az ilyen mindenféle automatizált ö, verziója, az biztos, biztos, hogy be lehet építeni valahogy a, a processbe, és ha még pont nem is találsz olyan startupot, ami neked jó, ö, vagy egy olyan ilyen online megoldást, akkor még mindig nem drága lefejleszteni. Uh-huh. Barterben. Barterben természetesen, a, igen. Az Atiékkal. Atiékkal valamit bartert. Mi barteres
1: fejlesztés nem vál. Igen, mert megvan mindenetek ki, Kaja már minden megvan. <gül> igen, mi házon belül kész vagytok.
2: Uh, jó, utána, á, szerintem,
0: szerintem még azt nézzük meg, amit szerintem ilyen nagyon kritikus dolog, hogy, hogy az egy nagyon nagy hozzáadott érték szerintem, amikor én ott vagyok a felvételem, és segítek komfortosnak lenni segítek a kérdésekben, hogy megállok, megállunk esetleg, a utána bemondom, hogy itt még ez hiányzott, az hiányzott. Ez egy annyira, annyira szaki dolog szerintem, hogy ezt, ezt...
2: Na azt meg szerintem, és ez volt az első gondolatom az egész folyamatban, hogy azt meg azzal lehetne komfortzónába hozni egyből, hogy te nem a helyszínen mondod el, hogy mi van, hanem hogy a helyszínen csinálsz egy videófelvételt, már mint egy ilyen jó minőségben, kvázi mint egy videókurzus, vagy egy YouTube videó, vagy nem tudom, vagy akármi, és már előre elmondott, hogy mire készüljenek. Tehát nálunk is, amikor itt bejönnek a vendégek, ugye mindig elmondjuk ugyanazokat, hogy, hogy úgy beszélgessetek, hogy a mikrofon már a, a szártok előtt van, meg a, a felhallgató a fületeken, egyenesen belebeszéltek, jelentkezünk, amikor... Ezek, ezeket simán megcsinálhatnánk azt, hogy egy három perces videóba, egy jó minőségű videóba odaadjuk, és azt mondjuk minden vendégnek, hogy itt a felkészülő csomag, kérlek, mielőtt jössz, szállj rá negyed órát, hogy végignézed az összes guide hogy holnap már rutinosan, meg megkomfortosan érkezd meg. És amellé persze kell egy személyes jelenlét, de onnantól, hogy ezek a best practice át vannak adva, ott nem te kell lesz, hanem egy, kvázi ilyen szerepet betöltő ember, akinek, mint a, mint, a, mint a fogorvosnál az asszisztens. Hogy és, ott és, van, uh-huh. és, és mondja, hogy jó van, ügyes voltál, mm-hmm. kibírtad ezt is. Igen,
0: a másik meg ugye az, hogy amit mondtam az előbb, hogy akár rendezőként megnyilvánulni az adás felvétele során, ott én azért tudom titkon, hogy mi a megoldás, az, ez a, valójában a műsorvezetőnek a dolga, és itt szerintem itt sokszor én vagyok az, aki túl, túl vezérli a dolgokat ilyen esetben. Tehát, hogy, hogy ott viszont a vezetővel, aki általában a mi ö, csapatunk tagja, ott ott azt meg vele kell folyamatok során kialakítani, hogy hol és hogyan szól bele egy műsorba, és olyan emberekkel dolgozni, akik képesek maguktól irányítani egy ilyen beszélgetést. Egyébként ilyen emberekkel dolgozunk, csak mondom, nekem van szerintem talán egy kicsi kontrollmániám, de de most konkrétan tényleg abból, amit mondasz, el tudom képzelni, hogy ezt az embert ki lehetne váltani. Kevesebb, mint 10 millió forinttal.
2: De nyilván, tehát, hogy itt itt az a a nehézség, hogy az, hogy ezek kialakuljanak, ez, ez ugye egy év. Tehát ideális esetben viszont aki embert felvenné, ő pont ezen dolgozna, hogy ezt kialakítsa neked. Ő meg találna utána magának új feladatokat. Vagy nem tudom.
0: Na, hm. hm. érdekes. De még van egy ötletem azt, még, még a másik verzió, ami, amire 10 milliót el tudnék költöni, az pedig teljesen más irány, de szintén podcast csatorna, méghozzá új műsoroknak az indítása. Tehát az, hogy most már látom azt, hogy a BB-nél ez akár túl profitábilis is lenni, tehát lehet elég jó szponzorációs együttműködéseket találni. Simán fel lehetne építeni még más témákra, teljesen más podcasteket. És amúgy az volt egy érdekes gondolat a fejemben, amit, amikor te a mikroakvizícióra beszéltél, hogy fel lehet építeni egy podcastet talán Magyarországon, el lehet adni és azzal a koncepcióval a háttérben, hogy te adod tovább utána eladóként, az operációt megy tovább ugyanaz, csak mondjuk, hogyha te a, nem tudom, a, te, te vagy egy, egy telekommunikációs cég, mondjuk akkor onnantól bekerül a te portfóliódba az a műsor, és onnantól kezdve a te témáidat kezdik el feldolgozni, meg a te vendégeidet kezdjük el behívni vendégnek. De még ha nem is is eladási célra építünk fel egy ilyet, hanem egyáltalán arra, hogy egy közönséget építsünk e köré, akár felépítsünk valamilyen egyéb üzleti lábakat, ahhoz ahhoz tök jó lenne egy új műsor, meg a szponzorációs csomagokkal valószínűleg fenntartható is tudnám Fentartatóan is tudna működni, de ez először investálni kéne. Tehát, hogyha most vagyunk nulla ponton, és feltételezzük azt, hogy egy év múlva ilyenkor a magyar podcast piacnak a szponzorációs ökoszisztémája egy picit kultúráltabb és fejlettebb lesz, meg kidolgozottabb lesz, akkor is most a következő egy évet ezt meg kéne finanszírozni, hogy jó minőségű műsorok készüljenek, jó műsorvezetővel, olyan csapattal, akik, akik elkötelezettek ebben, arcukat adják hozzá, a szívüket, lelküket beleteszik, és még esetleg ezért pénzt is kapnak és uh, speciális témákra, tehát uh, célcsoportokra szabott témákban indítani ezeket a műsorokat, amiről sejthető, hogy egy idő után mondjuk egy, egy banknak, egy tele, cégnek, vagy valamilyen más uh, szolgáltatónak szponzorációs felületként szükség lesz. Viszont ahhoz, hogy elinduljon egy ilyen műsor, az nem elég az embereket megtalálni, hanem a marketingre is kell valószínűleg Ugye a BB-nél egyrészt ebből beeltettünk három évet, hogy most annyian hallgassák, mint amennyien most hallgatják, másrészt meg a mi személyes kapcsolatrendszerünk is nagyon kellett, ahhoz szerintem, hogy elinduljon ez a műsor. Meg a személyünk is kellett hozzá, az, hogy ez hiteles legyen. Na most ezt felépíteni egy ilyen, kicsit ilyen laborkörülmények között, az, az, az sokkal nehezebb, és szerintem több marketinggel járna. Aha. Igen, igen.
1: igen mert, ez, mert az már nem annyira természetes lenne, vagy hogy, hogy nem azt, hogy nem természetes, csak az már egy... Nem egy, e, igen, nem egy, nem egy organikus, igen. Nem egy organikus, igen. Sztória. És én
2: amúgy körül... itt tuti a... A, a réspiac, amit választanék, az a business lenne. Megint csak, csak egy másik szemszögből. És azt tudod, miért? Azért, mert akkor, hogyha mondjuk ez, ez a, a mi területünkön lenne két ilyen podcast, még ami igazából a Business Boys tulajdonban van, vagy akár Brock tulajdonban, akkor gyakorlatilag a, a ugye, Kék Óceán, Vörös Óceán. Vázi vörös óceán lenne, mert nehéz lenne belépni, de az összes hajó a vörös óceán.
0: Nem mondom, hogy nem fordult meg a fejembe még ez a gondolat.
2: Ugye? Ugye? Amúgy ez, ez a klasszik, ez még emlékszem a Prezi Magyarul nem volt az a, az a tervünk, hogy amikor már jól ment a Prezi Magyarul, én még annó német Zoli vezetésével, akkor mondta, hogy ő meg akarja csinálni a prezi képzéspont, vagy nem tudom, tehát valami más néven a saját, saját, saját konkurenciánkat, mert ha látod, hogy már ketten vannak a piacon, vagy hárman, azt nem feltétlenül látod, hogy az ugyanaz a cég, akkor te nem akarsz már oda bejönni
0: negyediknek, meg ötödiknek. Meg a vevőnek is van választási lehetőség, és lehet, hogy más előnyeket blombarítotok ki, máshogy árasztok az egyik konkurensnél és akkor így nem igent, vagy nemet kell választania, hanem hogy a két cég között kell választania. Igen. Amúgy van egy ilyen,
2: van egy ilyen réspiac Magyarországon, amit tudom, hogy, a, hogy egy, egy webshop téma, amit konkrétan szinte egy tulajdonos kezében van az összes ilyen webshop. Azt most
0: nem mondom be, hogy melyik, mert ügyfelem volt, Nos igen, szóval hogy egy ilyen, ilyen műsornak a felépítése az szerintem olyan mm, havi mm, pár százezer forint költséggel lenne el, szóval szerintem a 10 millió az egy még marketinggel együtt körülbelül egy évre fedezni. Én azt gondolom, hogy egy, egy másfél évre vett így bele lehetne investeni, de csak egy műsorba. Uh-huh. És egy nagyon jó műsorba bele lehetne tenni ezt a pénzt, és nem tudjuk, hogy ez, ez behozná-e, de azért most tennék egy ilyen lóra. Szívesen ezt a tíz millát belefektetném. Lehet, hogy egy, egy másik biznisz jellegű podcastben. Ja. Yeah. Befektetések podcast.
2: Van, olyan, van már ilyen
0: befektetések podcast? Hát aztán, én, nem tudom, alapkezelők csinálnak ilyeneket, de hogy ilyen nagyon száraz, hogy... Aha. Igen. Hát de most már
1: ez ilyen startup befektetéseknél rá lehetne húzni egy ilyet, mert mindegyik befektetőnek az a problémája, nem tudja a pénzét kiszorni érted? Tehát, hogy mi meg segítenénk nekik.
0: ez hogy érted? Ez egy podcastben?
1: Ah, egy podcast, ami a startup világról szól. Tehát oda az összes befektetés Tettő, be akarnak kerülni.
2: Ja, lehet. És akkor mi lenne a halak között? Vagy halak. Kis halak között. Kis halak. A kis halak podcast. De
1: ez nagyon a jó. kis halak a podcast, jó.
2: ugye műsorvezetők, és a cápákat hívjuk meg. És igen, akkor igen, a...
1: igen, és megesszük a cápákat a kis igen. Nem, de ez, 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 ez tök jó, ez tök valid. Csak de nehéz lenne ide jó jó embereket igen talán... már
2: mint hát igen de, de
1: önmagában magában aki a, a beletenni ezt az energiát hogy, hogy legyen ilyen természetes jellege. Neké? Igen, mert
2: itt is az a baj, hogy amúgy szerintem, aki, aki ide jönne jó műsorvezetőnek, az inkább megcsinálja magának ezt a podcast. Hát most bemondtuk, valószínűleg két hét múlva már jön is ki a kis Halak podcast- meg ugye a.
1: Podcast, mond, mondtam, hogy nem mondjuk vendég. el. Mondtam, hogy nem
2: mondjuk el, mert ellopják
1: az ötletet.
2: Jó van mindegy. Mindegy. Minden adásban mondunk kettője. Egy százalék
0: az ötlet. Amúgy igen. Igen.
2: Amúgy igen. De hogy itt igen, ez azért nehéz, mert ugye valószínűleg te itt egy fizetett műsorvezetőről beszélsz. Lehet, hogy aki egy podcastet csinál, az még úgy van vele, hogy inkább azt mondja, hogy köszönöm, nem kérem a fizetést, viszont magamnak megcsinálom a podcastet.
0: Persze, hát igen, tudja. De olyan infrastruktúrát tudunk mögé tenni, meg, olyan, meg akár a BB-nek a marketingjét be tudjuk mögé tenni, hogy azért az nem az, az nem Nyilván. Nem ért de, nyilván. De,
1: de figyeljetek már, ha már akkor itt tartunk a BB kapna 10 millió forintot, mire oh, De el. jó kérdés. Tjú. És én már tudom is, én már tudom is, én már tudom csak is. Csak hagyd
2: mondjak annyit előtte, hogy most is van egymillió forint a bankszámlánkon, és nagyon nagy terveink voltak, és, és áprilisig nulla forintot sikerült elkölteni belőle.
1: <gül> de nem, nekem ez, ez tetszik, hogy megvennénk más podcasteket.
0: Mm. És, és, és ő hogy marad életben? Hogy, hogy értve, hogy
2: marad hát, a életben? Hát marad, marad minden a régi, csak a BB az egyetlen partner, aki, aki megjelenhet szponzorált tartalomként náluk.
1: Nem, 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 nem. nem, nem, nem hanem, hanem konkrétan, hogyha ha ez a podcasteknél így fog fejlődni ez a szponzorációs dolog, akkor kapnának fizetést, és mi nagyobb elérést tudunk biztosítani a szponzorációinknál, például.
2: Uh-huh. Úgy szerintem ez egy nagyobb, mint 10 milliós dial lenne valószínűleg. Vagy hát én nem tudom. Szóval. Hát nem, mondjuk r- mondjuk most... azt, hogy izért, hogy hogy oké, okay, megveszed, mondjuk pár millió forint, meg egy évnyi fizetés,
0: hát de kijöhet a 10 millió. Ki jöhet, hát egy, 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 egy jó podcastet szerintem meg lehet venni. Nem.
2: Megnézem, mik vannak a biznisz kategóriában.
0: <gül> Minner Podcast felvásároljuk? Szerintem,
2: szerintem a Milán biztos, hogy nem adná el. A
1: a... Jó, de ha már itt vagyunk, akkor mennyit érhet a BB? Menny- hogyha minket akarnának felvásárolni? Igen. Mennyiért adnánk el? Ú, ez, ez jó kérdés. Nagyon nehezen beárazható.
0: Ez nagyon jó kérdés.
1: Ez, hát azért van adatunk.
0: Hát igen, megelérés, elérés, meg meg, 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 meg... Hisztori, meg nem tudom. Ja. De ugye ez szerintem csak velünk működik. <gül> nem.
2: De, ne, de nem abban a modellben, amit az a Ati mond, hogy innentől több felvásárolnak, eladjuk a brendet, és onnantól ja. kapunk valami fizetést, ja, de ja. a szponzori jútikat azokat már nem mi kapjuk. Ja, ja,
0: ja. Hát igen, ezt már csinálják Magyarországon. Hát Van te... erre például, nem tudom, hogy mi az a Felvásárlásra volt például, vagy csak exkluzív szponzori hirdetési helynek a értékesítésére.
1: De podcastek? Aha
0: Aha. Úgyhogy uh, én ezt nem szeretném, hogy mi ebbe belekerüljünk, de amúgy, ha játszunk ezzel a számmal, akkor van az a pénz, a korpásodik a haj. <gül>
2: <gül> Na várjatok, oké, okay, nézzük, kiket vásárolhatnánk fel. Minden podcast. Hát... Szerintem nem eladó, valószínűleg. Nem nem, 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 nem. nem. A második helyen, amúgy most a, a sokban a bitcoin kisokos van. Neket nem is nem ismerem is én sem. Hangzik. Amúgy igen, online Akadémia az majdnem biztos, vagy, hogy online podcast, az nem eladó, valószínűleg biztos, azok nem, a, persze, a Vavrekék. Nem. nem, nem a Vavrekék, most már a Vavrek kiszállt. Még kiszállt az online-ból? Ezt én nem tudtam. Hát ne haragudj. Még Akkor ezt most egy csomó hallgatói nem tudja meg. Hát uh, nem tudom. Na mindegy, minden esetre az online az van, de az ugye ők szerintem a konferenciájukat supportálják vele. Van a Rebusiness, amit a Bitontól, ők valószínűleg nem eladják. Concord podcast őket sem ismerem Oldalap hát, azért nem sok eladó podcast van, az a, az a helyzet. Mármint ami üzleti értelemben eladható lenne, ugye? Amit mi üzleti értelemben meg tudnánk venni. 11. helyen ott van a Gary nek a podcastje. Szerinted eladná? Szerintem eladná, csak nincs annyi pénz. De lehet nem jön neki 10 millióból. Üzlet és utazás. Pénz beszél podcast, őt nem ismerem. És ő investment. Aha, aha, aha. Na majd ráhallgattunk. Ráhallgattunk felvásároljuk. <gül> Nos, ja, de várja, elfelejtettem, hogy ez a 10 millió, az csak hipotetikus, nincs is annyi pénzünk <gül> a BB-vel. Basszak, elfejtettük. <gül> <gül> a 10 könnyű elfelejteni. <gül>
0: Na mindegy, mindegy. Mi mi a tanulság, srácok? Szerintem van tanulság, én érzem, hogy van.
2: Én látok egy közös pontot mindannyiunkban, hogy... hogy, Nem kell a 10 millió. Egyrészt nem kell a 10 millió, másrészt azért mindannyiunknál, hogyha van a 10 millió, akkor valamilyen szempontból magát váltaná ki. Tehát azért Atinál teljesen egyértelmű, Adi nálad is azért szerintem elég egyértelmű, hogy, hogy a, a kreatív folyamatokat, vagy te időt vennél egyébként, ha a podcastet vennél, uh-huh. de bizonyos szempontból akkor mondhatjuk így is, hogy Adi is időt venne, uh-huh. és nálam is amúgy az, hogy mikroakvizíciókat csinálok, azzal nem kell cikket írnom, nem kell gondolkoznom azon, hogy mi meg. Nekem, ne, én ezt a közös pontot látom, hármunkban, de mi Meg a tanulság?
0: Ő összességében mindannyian a cég növekedésébe fektetnénk ezt a pénzt, valószínűleg, és ezáltal még az abba is, hogy, hogy, hogy mellette magunkat tehermentesítjük kicsit, mert hogy talán, hogyha más szinten tudunk dolgozni, akkor más szinten tudunk ötletelni is, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez érdekes lehet. A tanulság viszont szerintem az, hogy, hogy ezek közül, amiket első ránézésre azt hinnénk, hogy csak pénzzel tudunk megoldani, vagy komolyabb befektetésre tudunk megoldani, azoknak egy jó része valószínűleg most azonnal mindenféle befektetés nélkül megoldható lenne, vagy pedig a töredékért ennek a tízmilliós összegnek, lásd esetleg a Tomin-nak a test felvásárlásai vagy teszt hirdetési Feliztírom lehetőségei. Matomnak. Atinál az, hogy, hogy ha ezeket a folyamatokat jól leírod, akkor Bizonyos része nem feltétlenül egy CEO-nak lenne kiszervezhető, hanem, hanem egy, egy mondjuk úgy, hogy egy ATI juniornak, tehát egy csomó mindent szerintem te már most át tudnál adni, hogyha megfelelően ki a folyamataid dolgozva. Az én esetemben szintén ugyanez igaz, Valószínűleg ezt, ezt, ezt ebbe szépen, ilyenkor szépen magunkba kell néznünk. És én egyébként mindenkit biztok arra, hogy ezt a játékot játsza el magával. Én rendszeresen játszom, de most kicsit majd ezzel a szemmel fogom eljátszani, hogy feltételezem, hogy ott van a 10 millió forint a bankszámlán, feltételezem azt, hogy ez felhasználható. De akkor hogyan pontosan tényleg, hogyan állnék neki annak elkötésének? Na és akkor ott kijöhet, ki hogy oké, okay, azt biztos, hogy kell az az ember, kell oda, vagy kell az a pénz, és jó, hogyha ezt valaki mással beszéled, meg akivel üzleti témákat tudtatok eddig boncolgatni mert látjátok, hogy is milyen jól rávilágította arra, hogy nekem azért nem biztos, hogy kell egy ilyen ember. Szerencsére volt egy b ötleted, hogy... Milyen ah, milyen igen, milyen mindig, <gül> mindig lenne. Vagy <gül> ha hogyha, hogyha ni- az se jó, akkor a ti nál a
1: befoltozására, <gül> ja. adom azt a pénzt 10%-os kamaton. Na, hát akkor körbe is értünk, még a BB-nél is egy 10 millió forintot gyorsan kibe. Szerintem egy érdekes, jó kis adás volt ez, úgyhogy uh, majd valami hasonlót még, még csinálhatnánk. Nekem őszintén szóval
0: az egyik kedvenc adásom most ez. Annyira jó volt hallani a te gondolat menetedet, nekem ott nagyon bekattant valami, hogy, ahogy, ahogy te barterben gondolkozol, hogy... Basszus, hány olyan dolog van, amit én azért nem csinálok meg, mert pénzt nem akarok rááldozni. Úristen, és hány olyan dolgot lehetne megcsinálni így, hogyha kihasználom az üzleti kapcsolataimat, vagy nagyon én ezt viszem haza ebből az adásból.